0: Arī tādu stāstu priekšniedzekļu
1: veltotam, nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet arī
2: šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidijumā šīs dienas atcīm katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cieniemie klausītāji. Šajās dienās aprit 80. gadskārta kārta baisākajam Latvijas pēdējo gadsimtu vēsturē. Apmēram 25 tūkstošu Latvijas ebreju iznīcināšanai divās masu slepkavošanas akcijās rumbulā 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī, ko veica nacistu okupācijas vara. Holokausta tēmai Latvijā esmu pievērsies vairāk kārt savos raidījumos, un šo sarunu fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms vēsturnieka un holokaustā izdzīvojušā Latvijas ebreja Marģera Vestermaņa stāstītais.
0: Ebreja, kas bija tikai 4,8% Latvijas iedzīvotāji, maksāja 25% visu un Latvijas valsts iekasēto nodokļu. Un rezultāts bija tāds, ka Ulmanis to formulēja pēc 1934. gada 15. mēs esam iekarojušo politisko varu. Tā zeme ir mūsu, bet saimniecība atrodas pārcvarā sveštautiešu rokaseski, bet šeit pievērst uzmanību šim formulējumu. Nevis citi tautieši, kā tas līdzi šim bija teikts, bet sveši bet Ar to sākas tas liktenīgais process, ka formāli pēc atversmes visi Latvijas pilsvaņi ir Latvijas tautas daļa, bet tā Latvijas tautas daļa, kas nav latvieši, ir sveši tautieši. Kaut arī jau sver, ka Ulmanis nav bijis nekāds antisemīts, viņš arī ļoti pozitīvi izturējās pie cionistisko kustību. Un es gribētu vēl šeit uzsvērt, ka ULMĀNIJA valsts un bija vienīgais Eiropā, kas bija ar Nieru, 3, 39 3, 9, kaut simtus un 9, ir 9, 9, 9, 9, 9, no Vācijas, no 9, kopētās Austrijas, 9, no tas bija 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, bet no otras pusus lūšies pārmēri hipertrofētais nacionalisms veicināje politisko notikumu norisi Jau toreiz, mu man laikā pazīstamods Jēzus, pafrase metiet tiklus dauga vai kam par metiet šīds nu, no. no toreiz neviens jo tā tik nopietna to neuzņēmu, nau no, jā, nepatiku. Kas to no. būtu varēis iedomāties? Pajas tikai daži gadi, un tā kļūs par realitāti.
1: Par antisemītiskā noskaņojuma pieaugumu Latvijā turpina vēsturnieks Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Artūrs Žvinklis.
3: Situācija krasi mainījās 1940. gadā ar padomju varas ienākšanu Latvijā, ar ievērojamu antisemītisma pieaugumu. Var pateikt, ka pilnīgi reāli, kad šeit strādāja nacistiskās vācijas aģentūra, pacentās attiecīgi, lai to ar uzkurinātu un noformulētu, veidojās mīts par ebrejiem kā īpašiem padomju varas atbalstītājiem, padomju represīveicējiem, čekas spīdzinātājiem. Jau ar pirmo brīdi, kad šeit sāk izdot vai šeit sāk pienākt kāda presa, kāds drukāts vārds latviešu valodā, tas ir būtībā jau piesātināts ar klaju naidu pret ebrejiem. Parādījās gan vienreizējs izdevums ar nosaukumu brīvā zeme atbilstoši viss, kā tas bija kā laikā, kā ilūzija, ka nu, atzīmst Latvijas valsts, bet saturs ir pavisam cits. Jau no pirmajiem vārdiem ir sekojošie teksts no boļševism un žīdismu bandām beidzot brīvi, un pēc tam, kad sāk iznākt gan avīze tēvija, gan kur zemes vārds, no numura uz numura, naida kurināšana pret ebrejiem, tiek eskalēti gan rakstu skaita ziņā, gan izdomājumu skaita ziņā, stāsti par. It kā notikušajiem ebreju briesmu darbiem, kuri bijuši vērsti pret latviešiem. Tomēr arī šajā nacistiskajā, nacificētajā presē parādās arī daži momenti, kas liecina, ka tautas uzskati atšķiras no tā, ko sev vēlas panākt režīms. Parasti šādas te totalitāras varas presi, gan padomju piemērs gan nacīstu piemērs. ja gadījumi ir atsevišķi, varā ir nevēlami, tos cenšas noklusēt, par tiem cenšas nerakstīt. Tad šai gadījumā prese neklusē un raksta un nosoda latviešu tās saucamos, kā toreiz rakstīja žīdu žēlotājs. Tas ir tos Latviešu, kas cilvēcību nebija un spriežot pēc šiem daudzajām, daudzajām publikācijām, gan tēvijā, gan provinces presē ar konkrētiem piemēramiem. Mēriem, kad kāds latviešu pārdevējs ir atļāvies pārdot kaut ko ebrejiem, tā kā šādi gadījumi jau liecina, kad
0: cilvēcību tauta savos pamatos zaudējusi nav. Kad ziņā es gribētu teikt, ka šī kustība ir bijis tomēr samērā, plaša un tādi fenomenāli gadījumi, kā Žānas Lipke un tam līdzīgi, kad tie desmitiem cilvēku, pelnījuši, Ne tikai, ka viņas pieminētu.
1: Marģeris Vestermanis turpina par to, kā attīstījās notikumi 1941.
0: gada vasarā. Vēl pirms Vārtsu armijas ienākšanas Rīgā, 1. jūlija priešpusdienā pēkšņi atdzīvojies Rīgas radiofons, nospēlēja valsts himnu, iesvērt Latvija. Un uzrunāju, aicinot atbalstīt Vācu kara spēku ienākšanu un beidza šo īso pārraidi ar saukļiem citiedi žīdus un komunistus. Bet saukļis, es domāju, tā nebija nejaušība, ja sekoju Vācu nacistu formulējumam, ko bija atradis Gebels, žīdiskais bolševisms. Tad tad viss, ko dara, padomu vāra, tas ir saistīts ar ebrējiem. Un neskatoties uz to, nekas vēl nenotika. Nu, tikai ja tika, zinājums, viens gadījums limbažos, kam bija dzīvzāk krimināls raksturs, ko viena ebrē vecāku pāri zobārs vāri un iebruka dzīvokļais vēl uz mēžanošā. Vācu rīkojumos nekas nebija teikts. Par to, ka Ebreja tiks iznīcināt. Bija runa tikai par to, ka Ebreja nedrīkst mainīt savu vietu. Pēc tam 2. jūlijā rīkojums Ebreja nedrīkst stāvēt rindās pārtika sveikalos. Pēc tam rīkojums par obligātu reģistrāciju. Un tikai 24. jūlijā rīko rīkojums par stigmatizāciju, par obligātu Dāvidas zvaigznes nesāšanu. Tas ir laiks, kad ir armijai teikšanījāt, saucamā militēfevaltu. Bet tieši šajā laika jau sākās edrēja slepkavības. Tas ir ļoti zīmīgi. Kāmēr vārts kungi nebija fiziski klāt un teica, jā, ne tikai var, bet arī vajaga. Nekas nenotiek, bet nebija ilgi jāpierunā." Jo duršības policija un SD aizads grupa, operatīvā grupa A, veica atsevišķas akcijas un devās tālāk. Vācu atskaiti par pirmajām divām nedēļām. Eindrāts komandot divi atskaitās kā kopā, kā viņi raksta kopā ar latviešu brīvprātīgajiem. Mm. Viņu vācu vadībā ir apcietināt gandrīz un daļai nošaut, jau gandrīz 5 tūkstaši Un tā provinces ebrēju kopienu iznīcināšana jau burtiski pusotram mēneša laikā. Visa noteikšana bija vērmaktā ortskomandantiem. Pašiem ortskomendantiem jau nekādu spēku nebija. Saskaņā ar Heidrihi pavēli. Heydrichs ir Zicherheids hauptamta šefs, tas ir vācu policijas spēku un galvenā pārvalde, ka vajag veicināt vietu jau iedzīvotāju antisemitiskos ekscesus. Neatstājot nekādu dokumentālu spēdus, ka būtu doti kādu rīkojumu, un tā tas arī tiešām ir nav nekādu pēru, nav nekādu dokumentu, ir tikai telefona sarunas, bet varbūt arī telefona sarunām. Pietika ar tēdīs neavaldīto viesmīgo antisemitisko propagandu. Žīdz mūsu ienaidnieks. Žīdzies jau iznīcināt latviešu tautu, lai atraisītu rokas vietējiem elementiem kurā, protams, iesaistījās visādi krimināli, fuligāniski elementi apriņotie, bet priešgalvā vienmēr stāvēja kāds Latvijas armijas virsnieks, kādu brīdi, kamēr kā vēl nav vārts komedantūru, noteicošais ir tādi saucamām latviešu komedantūrām, kuras uzsāk taču kā priekšdarbus vai bieži vien paši, Uz sāku šo nedomājumu Latvijas vēsturē nepieredzēto sliepkavošanu. Bērns, sievietes bez kādas žēlistības, nedomājumi kā veidā izsliepkavo. Mazpilsētās tie visi taču ir pazīstami. Un tūlī pat jau tās mantas, atstātās Ebreja mantas dalīšanā kur pat ir dokumenti, vēl turpinās šaušanu, bet jau sanāk kādas tur komisijas, kas jau lem, kas tiks dots. Bieži vien, kā ir redzams, pat no dokumentiem saplēšās savā starpā, kam no tiks vairāk vai mazāk. Rietumu Ukraina un Rietumu Baltkrievijā arī tikpat aktīvi piedalās ebrejas lepkavošana, bet tur tas ir saistīts arī ar grautiņiem. Arī Lietuvā sākotnēji saistīta ebrēja izslipkavošana papilicē krautiņiem. Latvijā šo krautiņu incidentu nav. Neviens netiek aizskārts uz ielas, nu, izņemot atsevišķos gadījumus. Organizēti, es atļaušos teikt, augstasinīgi tiek veikti šī iznīcināšana, bet tā nav nejaušība. Es tagad atras dokumentus, kas publicēts vērsturnieku komisijas. Rakstos 11. jūlija sapulcējās Latvijas totums pārkongkrustu pārstāvi un korporāciju pārstāvi un komerçant rūpnīcu aprindas baznīcas pārstāvi Evangēliski luterāņu baznīcas arhibiskaps Grīmberks ir klāts un Hiskamps Berks ir klāts, kuri paraksta apsveikumu Hitleram kā latviešu tautas pateicības rakstu, kurai ir izvirzīta arī lūgums saglabāt zinām, autonomiju, atļaut piedalīties cīņā par bolševismu. 13 punkti. 9 punkti skan šādi. Atbrīvošana no žīdiem, es burtiski, un principā arī no krieviem un poļiem. Nu, tas ir visai zīmīgs dokuments. Rīgā tas ir, nu, dzīvam, ar no ienāk kaut kādi ar sarkambalstsarkanām vai baltām lentēm nu, un aiziet uz īriešu sprūmu. It kā uz darbiem, tačkārt arī no darbiem atgriežās, visbiežāk neatgriežās. Man bija 15 gadu, viņi ņēma tikai no 16 gadiem. Tā kā šī nejaušība, ka man pietrūk līdz 16 gadiem četrapusmēneši, Man tajā pirmajā iznīcināšanas Vilniju paglāba. Manu vecāko brāli – ne. Nu, šodien ir redzams pēc dokumentiem, kā pirmajās lielākajās apšaušanās jau 2. un 3. jūlija piedalās 9. Vācu rezevis policijas bataljons, kas nu, ierāda, kā to vajag darīt. Piedalās vēlāk 13. vācu rezervas bataljonus, tie ir rezervisti, kas nav tēdīgi frontas dienestam un iekļauti tajā SD operatīvā grupā. Un kur jau, kā jau mēs labi zinām, 4. jūlija organizēja sev šāvēju komandu, tā ir bērīgi slavenā ārāja komanda, kuras palīdzības sāk jau cinagoga decināšana, sistemātiskā slepkavības jau bez vācu līdzdalības. Tieksim, Liepājā tas ir savādāk. Tur ir jūras, tas karo flota, izdod pirmos pret likumus liepajā un Ventspilī rada pirmos nometnes, un arī, protams, sākās tūlīt pat jaunu vīriešu sistemātisku iznīcināšanu Rīgā par jūliju un augustu, augustu otrā pusē šīs apšaušanas apsīksts, tāpēc iegatavot geto. Ir starp 7 un astoņu tūkstoši jaunu vīriešu nošauti. Nu, Galvenokārt ar latviešu, to saucamās palīk policijas vai šāvēja komandas arēja komandas spēkiem.
3: Pēc Andrijā Bezera datiem kopējais šīs komandas noslapkātotojie ebreju skaits bija vairāk nekā 26 000. Otras šīs figurants varbūt līdz zināmam laikam bija mazāk zināms. Tas ir Mārtiņš Vagulāns, kurš 30. gados bija pazīstams kā žurnālists, kā vairāku vietēju avīžu redaktors, un viņš nodarbojās ne tikai vien ar šo te Ebreju slepkavošanas organizācijas pusi, bet arī šīs slepkavošanas propagandēšana. Būdams reizē avīzi nacionālā Zemgala izdevējis un redaktors. Un pasludināts reizē arī par Latviešu drošības dienesta, ko var arī saukt par Latviešu SD Zemgali štāba priekšnieku. Pēc tā paša Ezergaiļa aplēsiem arī viņa komandā ietilpa aptuvēni 300 vīru. Apmēram, tik par daudz iznīcināšanas akciju laikā būtībā ietilpa arī arāju komandā. tur šis sastāvs bija mainīgs, bet no Ezergaiļas arī lēšu šo te slepkavošanas laiku, kad varētu būt kaut kur 300 cilvēku katrā no šīm komandām. Tiemžēl, kas attiecas uz tiem, kas tieši propagandēja naidu pret ebrejiem, jāpiemin arī šildes varčs, jo viņš bija šildes tas, kas piedalījās aktīvi antisemītiskajā propagandā, publicējās pret ebrējiem vērstiem rakstiem avīzē tēvija.
0: Es atļaušos te minēt vēl dažus uzvārdus. No Latgalē Oskars Baltmans reiziet tik tāli, ka Daugavpils Latviešu avīze pārmet atsevišķām Latviešu pašvaldībām, ka viņi raksta kāda. Žīdiem vēl dzied labība, tas ir to, ko no Vācu valodas, un kuri paši rakstiski presē piedavājas, ja tādā gadījumā vajag balpaņu vienību, un viņi to jautājumu Haralds Puntos no Maltas, ja kurš vēlāk vispār jau atgalvē redzēt ne publiskā nošaušana, kad no šajā audriniešas priekšā ceturtā. Janvērī 42. gadā. Pēc Valdemara Veisei jāmin arī Kārdu Slobe, kas jau pats savā vācu iestādījumu domātājā autobiogrāfija konkrēti norāda, ka operatīvas komandas divi grauvela Uzdevumā viņš ir iztīrījis Ventspil, Ventspils novadu no ebrējiem. Nu, Man nākas, dimžēl, minēta arī Daugavpils prefektu Robert Bluzman, kurš tiešā gan Vācu vadībā organizēja Latviešu pašai sardzības spēkus, bez kuriem ir vācieši, kuri tikai brīžiem uznāk iebrāžas Daugavpilī. Tačkārt notiek tādās, es teiktu, nezinātniskās diskusijas, cik tad to šāvēji bijis. Nu, es arī gribu to šāvēju skaitu reducēt uz pieciem simtiem. Nu, pēc jaunākajiem pētījumiem, kas visi publicētu, vēstādnieku komisijas rakstoties, tas neizskaits, ka runa par tūkstošiem. Profesās Strāngā ieciklējās uz diviem tūkstošiem. Vai tie, kas sadzen tos cilvēkus, aizzen uz bedriju, apsarga jo vieta, sviet atletikeni viens nevarēt to aizbēgt vai tie nav pieskaitāmi pie slepkavniekiem tie dvaciem Jeruzalēmai ir izrēķinājuši kad darētu būt bijis šeit palikuši okupētā teritorija 78 000 Vāci sāka reģistrēt ar jūlija 5. 6. datumu provincija vällāku šo laiku jodem var agri 1000 vai 1001 un viņi fixē kad jūlijai otrā pusē ir Latvijā palikuši 70 tūkstaši un tur ir piebilde, ka bija vairāk. Viņi to izrēķina no Sibiriju uzgulēgiem departēto ērpēja skai, 1771 ir pieņemums kā faktiski nedaudz vairāk. Un tāpat precīzi nenosakāms evakuējušos skais. Tā kā nu, katra ziņa pāri pa 75 tūkstošiem noteikti ir palikuši šeit. Uz 16. oktobri štā lekar savā atskaitē min 30 tūkstoši, kas būtu iznīcināti. Un grautiņos pieļauk, kad varētu kopā ar Lietuvu, varētu būt vēl pieci tūkstoši. Un iekšējām dienestam tā komentārā ir teikts, ka latviešu brīvprātīgie, kur organizāciju pirakstē sev šī operatīvā grupa, jo no atskaitēja un izskatās labi, tad viņi ļauši vaļu viņu savervētajiem, organizētajiem brīvprātīgiem, uz viņu rēķina varot būt ap pieci tūkstoši. Un pārējo, tad būtu viņu tiešā režijā, bet ne ar viņu spēki. Tā ir puse Latvijā šo Ebrē. Tas ir tas sāpīgākais periods Holokaustā, kad līdzpilsoņi ir iesaistīti šajos nozīgumos, kuriem, es domāju, Latvijas vēsturē nav precedenta. Mēs jau šodien gribētu, ka tās sabiedrības līdzcietība, būtu bīzi lielāka. Un kad mēs tikam dzīti darbos, jau ar Zvaigzni, jūlīgi beigas, jau attieksme ir ļoti labi jūtams ap citu, jā. Centrā, ir viena attieksme, nav nekāda uzbrukuma, kā kāds tur mēs tākmeni, vai tur sapušu olu, vai, nu, nezin vai kā dubļu piku, nē, tā nav. Un, un kad tu esi strādnieku rajūnos, kā tur Maskavas forštate, vai arī Sarkandaugavā, vai Pārdaugavas strādnieku rajūnos, tā attieksme ir cita. Tie, kas no Vācu varas, neko labu negaidīja, un tie bija, tas saucam, ja mazie cilvēki, tie bija gatavi ne tikai vārdiskai, Līdzjūtībai, cik nu viņu varēja, viņa iespējas bija ļoti ierobežotas, viešam arī palīdzēt. Bet jāsaka, kas man ļoti ir sāpīgs temats. Protams, jau nevarēja aizstāvēt ebrejus ar kaut kādiem solidaritātes aktiem, māc un terora apstākļos, tas ir nu pilnīgi skaidrs, bet varēja nosodīt šā vajas. Nekāda nosodījuma šā vajin, tā laika Latviešu sabiedrībā nebija. Un, ja šis nosodījums būtu bijis pietiekami aktīvs, to līdzskrējai un brīvprātīgo šāvei skaits būtu bijis stipri zemāks.
1: Kā jau minēja, Marģeris Vestermānis pirmais holokausta slepkavību Vilnis noplaka līdz ar 1941. gada augustu, kad praktiski visi izdzīvojušie Latvijas ebreji tika koncentrēti trīs geto – Liepājā ar apmēram 7000 iemītnieku, Daugavpilī ar apmēram 14 tūkstošiem un Lielākajā Rīgā ar nepilniem 30 tūkstošiem. Sākotnēji šķita, ka šais koncentrācijas nometnēs ebreji var justies relatīvi droši vismaz par savu dzīvību. Tomēr tā izrādījās ilūzija. Geto iemītnieki, ja neskaita nelielu daļu darba vīriešu, tika noslepkavoti vairākās eksekūciju akcijās 1941. gada novembrī un decembrī. Lielākās no tām Rīgas geto ebreju nošaušana Rumbulā 1941. gada 10. novembrī un 8. decembrī. Par Rumbolas traģēdiju stāsta vēsturnieki Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Uldis Neiburgs un muzeja ebrei Latvijā vadītājs Iļija Ļenskis.
2: Līdz 41. gada oktobrim apmēram 30 000 Latvijas ebreju ir nogalināti. Taču Berlīnai es esmu Rieksvīrars Himmlers un arī citas vadošās personas kā Heidriks, kas lielā mērā ir atbildīgs par ebreju iznīcināšanu nav apmierināts ar šiem tempiem. Un arī, zinām, mērā varbūt teši tālika darbību, tur ir, zināms, pretrunas ar dažādām struktūrām. Un tāpēc uz Latviju tiek atsaukts SS Obergruppenvīrars Fridriks Iekelns, kurš tiek iecālts par augstāko SS un policijas vadītāju Oslandē un Ziemeļkrievijā. Un viņam ir pieredze, tātad tā ir Ukraina, tā ir Kamiņas Padoļska, tas ir Babija Jara. Babija Jara arī vairāk kā 30 000 cilvēku iznīcinātu divās dienās. Un viņam tiek uzliks par pienākumu, kā to viņš pats ar vēlāk liecina. Viņš rāda piemēru, kā tas lietas ir jādara. Un rezultāts ir rumbula – 25 cilvēku divās dienās tiek iznīcināti.
4: Viss iesākās ar to, kā 12. novembrī tiek izsaugts no Ukraines uz Berlīni, un viņam tiek uzdots likvidēt Rīgas geto ieslodzītos, un tad viņš pie tā ķerās, viņš izraudzās vietu, kaut mēs tagad runājam bieži par rumbulu mežu, bet toreiz, tas bija tāds priedulājs, nu negluži mežs. viņš liek, padomu, karagūstakņiem raktās bedres, un 41. 29. novembrī sākās jau Darba vīriešu atdalīšana, viņiem tiek izveidotas speciālas, tāds iežūgojums ir darba nomitne, faktiski mazais geto, un faktiski jau 30. novembrī jau no rīta cilvēkus sāk koncentrēt koloninās un zīt uz rumbulas meža.
2: Tas jau īstenībā notiek stipri, dramatiski, un vienam šiem pašiem cilvēkiem neviens jau nesaka kur viņus dzīs to iznīcināšanu, bet uh, izspūta baumas, ka viņus vienkārši pārcels uz citu nometni, pirmos rumbulā iznīcina gan arī no Berlīnas atvestu ebrejus. un vēsturnieku vidū ir diskusija. Viens variants ir, ka viņus nemaz nevajadzēja tur iznīcināt, bet, kad no Berlīnas nāca telegrāfiskas rīkojums, kad viņi jānovieto geto vai kaut kas jādara viņiem tālāk, Un tā viena versija ir, kad vienkārši tas rīkojums nepaspēja pienākt, otra versija, ka jekelns viņu zināja, bet negribēja ķēpāties un vienkārši viņu ignorēja. Un īstenībā viss jau ir tā tiešām tik nežēlīgi un brutāli, bet paraugs aplānotas, ir ja tā vārdu šeit teik, lietots, kad ir dažādas struktūras iesaistītas. Un salīdzinoši, ja 3. novembrī būt viena daļa arī to izpildītāju, Tie, kas bija iesaistīti tikai konveļēšanā no geto uz rumbuli, varbūt arī nezināja, kas viņiem būs jādara un kas tiem cilvēkiem tālāk notiks. Bet 8. decembrī tas jau bija zināms, bet var runāt vai bija iespējas nepiedalīties cilvēku izdzīšanu no mājām vai pulcināšanu kolonās. Veids Vācu un Latviešu SD piederīgie, tāpat arī Vācu dažādas policijas struktūras. Tālāk viņu konvojēšana uz Rumbulu pamatā komandēja Vācu kārtības policijas piedarīgie. Ir katrai kolonai piekomandāti Vācu SD personālu cilvēku, kas uzrauga, kuriem ir pienākums nošaut, un viņi to arī dara. Tātad nošaut atpalikušos, nespējīgos un tie, kas gribētu beigt. Pēc šajā konvojēšanā ir iesaistīta vairāk simt Rīgas kārtības policijas, tad Latviešu policistu no diviem policijas iecirkņiem. Protams, Viktors Arājs, viņam padotie cilvēki nodarbojās ar mantu atņemšanu, kārtības uzraudzīšanu, viņš tur ir klāt, un Rīgas geto apsārdze, ko veica 20. Latvijas kārtības dienestu bataljons, ko komandēja Alberts Danskops piedalās cilvēku pulcināšanā, izlikšanā no mājām. Un, ja mēs varam runāt pa kārtības policiju, tad augstākais kas uz to brīdi ir, tas ir pulkveidzis Roberts Osis, kurš ir atbildīgs par šo policistu nozīmēšanu, un te ir literatūrā dažādas ziņas, kad viņš par to uzzina, viņš to uzzina tās dienas rītā, viņš uzzina vairākas dienas jau iepriekš, un kas tad notiks. Pamatāšie latviešu policisti, kuriem bija vienkārši jāapsargā ebrei, kas tika dzīti no geto uz rumbulu, līlākā daļa no viņiem nezināja, kas viņiem būs jādara. Un, piemēram, ir viena liecība, kad cilvēkam ir pateikts, ka viņiem no rīta prefektūrā, ka viņi tiks nosūtīt uz bolderāju, kur ir kaut kādi padomi izpaļklēcēji izmesti, kuri indējot akās ūdeni, tā vietā viņiem tiek pateikts, ka viņiem ir jāpavada ebreji, un ar viņiem tiek pateic, ka viņi tiks pārvietoti uz citu nometni, un ir arī citas liecības, kas ir nocīcis policijas iecirkņos. Alkohols ir cilvēks, to arī un tā tālāk, un tas arī nav īpaši pētīts. Ja 3. novembrī viņi nezināja, tad 8. decembrī viņi zināja, kas viņiem būs jādara, un kas ar tiem cilvēkiem notiks tālāk. Protams, ņemot vērā nacista okupācijas arī varas bardzību, maz bija tāda, kas varbūt… būt uzdrošinātos atteikties, uzdrošinājās atteikties, piedalīties. Ja runā par tiešo šaušanu, jā, tad tieši ir 12 cilvēku šāvēja komanda no Ukrainas, un atkal ir dažādas versijas. Viens ir, ka it kā viņi vieni paši būtu to šaušanas darbu darījuši. Protams, augstākajiem ESVSD virsniekiem var personīgi piedeloties pašam jekelnam piemēram, arī šaušanā. Bet vēl ir otra versija, ka tomēr tie cilvēki tikai arī nomainīti, ka nebija tā, ka 12 cilvēki, teiksim, nogalnāja 12 tūkstu vienā dienā. Varbūt mazliet cīnīski skan, bet tas darbiņš jau nebija tik viegls viņiem. Ja tāpat tur alkohols tika lietots un
1: precizitāte samazinājās. Iļja Ļenskis piebilst par Latvijas sabiedrības attieksmi pret ebreju iznīcināšanu.
4: Zentas Mauriņas autobiogrāfiskajā romānā dzelsēs bīdņu lūst. Viņa tur atcerās kādu savu sarunu ar kādu vārdā nenosauktu latviešu intuģences pārstāvju pēc rumbulis. Un tas viņas sarunbiedrs saka kā Anglija un Amerikā neko nebī teikuši par Latvijas okupāciju, ka tad jūs tagad tā uztraucaties par žīdu apšaušanu. Tā ir drausmīga lieta, mus varētu likties. Bet viņi vienkārši piefiksar kādu savu sarunu biedru nūstāju. Un diezvai šī cilvēks būtu kāds baigi asinsķars vai kāds baigais antisimīts. Nu vēl kaut kas notika. Nu ir karš, zināt. Kar laikā. Karā kā jaukarā. Jā, karā kā jaukarā. laikā nav maize un kar laikā šaui cilvēkus. Tā ir šausmīgā lieta. Manā izprināts ir būt daudz šausmīgāk, nekā teiksim, ja Latvijā būtu kaut kāds konsekventais un agresīvais antisemītisms, kā tas bija vienam Rumānijā. Un tas vainagotos ar cilvēku izneicināšanu. Tas tas būtu saprotams. Bet daudz brausmīgāk ir tas, ka puslīdz normālā sabiedrībā, kas nav varbūt apsēst ar kaut kādām agresīvām idejām, ka viņi vienkārši mierīgi uz to skatās, nu kas tik nenotiek.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pievērsāmies Latvijas ebreju kopienas bojājējai holokaustā 1941. gada otrajā pusē. Dzirdējāt vēsturniekus muzeja ebreja Latvijā vadītāju Iļju Ļenski, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētniekus Uldi Neiburgu un Artūru Žvinkli un vienu no nedaudzajiem holokaustu pārdzīvojušiem Latvijas ebrejiem – vēsturnieku Marģeri Vestermāni. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Linis.